0: Добрый день, друзья, и пусть каждый час солнечного лета дарит вам радость. Cinema Club Stockholm и я, Сабина из Киндерли, приветствуем всех любителей кино. Сегодня мы опять перенесемся в Америку, и я расскажу вам о том, как и благодаря кому сформировалась голливудская система кинопроизводства. В начале 20 века в Голливуде царила неразбериха. Актеры в поисках лучшей доли кочевали из одной фирмы в другую. Режиссеры тоже не имели никакой четкой системы организации киносъемок, и вообще весь кинопроцесс носил достаточно хаотичный характер. Пока на горизонте не появился Томас Харпер Инс, которого считают родоначальником голливудской системы кинопроизводства. Томас Инс был убежден, что основные элементы хорошего кино – это железный сценарий а также ориентация на звезд, так как, по его мнению, зрители приходят в кино исключительно для того, чтобы посмотреть на конкретного героя. Поэтому, по его мнению, продюсер – это главная фигура в кинопроизводстве. Продюсер покупает сценарий, нанимает режиссера, приглашает звезд, а также координирует весь кинопроцесс. И вот такой подход сохранился в Голливуде и по сей день. Но давайте познакомимся с этим уникальным человеком поближе и посмотрим, как ему удалось изменить представление соотечественников о том, как надо снимать кино. Томас Харпер Инс родился в актерской семье. Из 6 лет выступал на сцене, а в 15 лет уже дебютировал на Бродвее. С 1906 года он подрабатывал на различных киностудиях вместе с братом и с отцом, которые тоже были артистами. Вообще, конечно, как актер Томас пережил немало тяжелых дней. Когда не было ангажмента, он перебивался случайными заработками. В принципе, ранний период его творчества не представляет интереса. Это было просто начало его жизни, это было становление его личности. Но в 1911 году Томасу улыбнулась удача. Он стал руководителем фирмы «Бизоны», которая специализировалась на ковбойских фильмах с участием церковых акробатов. И вот уже в октябре 1911 года Томас Инс поставил первый вестерн через прерии. А потом уже один за другим выходят его картины «За свободу Кубы», «Немезида», «Тень прошлого», «Последняя битва Кастера». Что примечательно, в картине «Война в прериях» индийского вождя впервые играл не белый, как это было тогда принято, а настоящий краснокожий с гордым именем Орлинное перо. Вообще, надо сказать, вестерны Инса они поражали своей лаконичностью и отточенностью. Погони, преследования, стрельба, потасовки являлись их непременным атрибутом. Снимались они, как правило, на натуре и не требовали больших затрат, что давало Инсу ощутимое преимущество перед его конкурентами. Но кроме всего прочего, Томас Инс оказался талантливым режиссером и превосходным организатором. Он обладал завидным умением создавать атмосферу фильма, придавать ему ритм, напряженность. Он, как и герой его картин, был человеком очень настойчивым, целеустремленным, волевым, всегда уверенным в себе. Вот, наверное, тогда он и осознал, как лучше организовать кинопроцесс, и первым применил студийную систему. По его инициативе была создана творческая группа, в задачу которой входила разработка новых сценариев. Ее руководителем стал известный драматург Гарнер Селиван, в прошлом журналист и писатель. Инс требовал от своих авторов подробный литературный сценарий, потом создавал детальные режиссерские раскадровки, тщательно выписывал диалоги и только после этого отдавал фильм в производство с резолюцией, снимать как указано. Так рождался знаменитый железный сценарий Инса. Часто он руководил сразу несколькими постановками, и режиссеры кинокомпании беспрекословно выполняли все его указания. Хотя из 600 фильмов, выпущенных его киностудией, сам Инс снял всего около 30, тем не менее его режиссеры оставались лишь исполнителями, а между тем среди них были имена, позже прославившие американский кинематограф. Но когда заканчивалась съемка, Инс отбирал фильм у режиссера и дальше сам занимался его судьбой. Он был великим мастером монтажа, его даже называли лекарем бальных фильмов, так как он умел несколькими взмахами ножниц придать картине живость и новое дыхание. Ежемесячно Инс выпускал в собственной студии по три ленты. В большинстве своем это были вестерны, как я уже говорила, или фильмы о гражданской войне. И как я уже упоминала, снимались они большей части на натуре. Это позволило режиссеру показать красоты калифорнийской природы. Его картины они были наполнены романтикой прошлого. Они героизировали образы ковбоев, золотоискателей, охотников. Томас Инс умело руководил постановкой массовых сцен, используя параллельный монтаж. И он добивался потрясающего напряжения в финальных кадрах картины. Как писал известный французский киновед Джордж Садуль, у Инса главным было действие, психология его мало интересовала. Зато у этого режиссера, сформировавшегося на натурных съемках, было подлинное чувство природы и пейзажа, что позволило ему создавать лирическое настроение в своих картинах. Вскоре, благодаря умелому менеджменту, Томас Инс превратился в одного из крупнейших американских кинодеятелей, в 1914 году с ним могли сравниться только Давид Гриффит, о котором я уже рассказывала, и первый комик американского кино Мак Сеннет, о котором я еще расскажу. Талант этих трех лучших режиссеров Америки позволил основать Голливуд и прославить его на весь мир. В 1915 году была создана кинокомпания Энгл что по-английски означает «треугольник». В нее вошли три студии, лидерами которых стали Инс, Сеннет и Гриффит. Каждая киностудия производила по одному фильму в неделю, и каждая из них, конечно же, специализировалась на одном жанре. Гриффит снимал драмы и исторические ленты, Сеннет – комедии, а Томас – свои знаменитые вестерны. Но общее негласное руководство, конечно, осуществлял Томас Инс – как умелый капитан, он взял штурвал этого корабля в свои руки. Как ни странно, свой самый знаменитый фильм Томас Ин снял все-таки не в жанре вестер. Его всеми призванный шедевр цивилизации имеет фантазийный сюжет. Христос опять приходит на землю, воплотившись в образе одного из солдат которого постоянно оскорбляют и притесняют за то, что он хочет установить мир на Земле. Вот примечательно, что вот такая пацифистская идея картины, она перекликалась с тем политическим курсом, который проводил тогда президент Вудро Вильсон. Он как раз таки и провозгласил доктрину о нейтралитете Америки в европейском конфликте и проводил миротворческую миссию в годы Первой мировой войны. Поэтому не случайно Томас Инс был удостоен благодарности президента и был принят в Белом доме как почетный гость. После премьеры «Цивилизации», состоявшейся 2 июня 1916 года, в газетах писали о Томасе Инси как о величайшем американском кинорежиссере. Критика особо отмечала вот это благоговейное чувство такта, проявленное режиссером во всем, что касалось евангелистской истории. Фильм поражал зрителей своим размахом и художественной цельностью. Действительно, в кинокартине много замечательных сцен, которые поражают воображение. Это кавалерия, скачущая в облаках пыли и дыма, взрывы морских мин, взлетающие на воздух санитарные повозки, вот эта вязкая грязь, неистовый ритм картины создают вообще такое впечатление суматохи, землетрясения и вселенского апокалипсиса. Надо быть истинным художником чтобы создать такие масштабные по своему содержанию кадры. Не случайно эта картина оказала большое влияние на многих кинематографистов мира. Томас Инс показал, что кино может быть искусством. Как писал французский кинокритик и киновед Леон Муснак, Томас Инс стал первым поэтом экрана. Он привнес в кино удивительный порыв, Мощный пафос в самых мельчайших деталях и глубоко волнующий лиризм. Но после 1919 года дела режиссера пошли хуже. Как-то вдруг необъяснимо и непонятно он исчез с кинематографического олимпа. И вот в период между 1921 и 1924 годами Томас Инс выпустил около 50 фильмов. Но они не имели коммерческого успеха. Умер режиссер 19 ноября 1924 года в результате пищевого отравления. Ему стало плохо во время приема на борту его яхты «Идрис». Режиссера доставили в больницу, а потом перевезли домой, где он и скончался. Голливуд устроил Инсу пышные похороны. Ну, правда есть и другая. Более такая драматичная версия произошедшего, якобы его застрелил во время прогулки на яхте газетный магнат Херст, который тогда жутко ревновал актрису Мэрион Дэвис к Чарльзу Чаплину. И вот якобы в темноте ему показалось, что Чаплин целуется с его любовницей, и он выстрелил, не раздумывая, решив, что это Чарли Чаплин. А оказалось, что это был не Чаплин, а Томас Инс, мирно беседовавший с актрисой. На следующий день утренние газеты вышли с громкими заголовками «Кинопродюсер застрелен на яхте». Но уже в вечерней прессе об этом факте умалчивалось. А на следующий день все газеты Херста, которого подозревали в убийстве, сообщили, что Томас Инс умер от острого пищевого отравления. Вот недаром Херст был газетным магнатом, Он сумел замять этот скандал. Что на самом деле произошло с великим режиссером, я думаю, мы никогда не знаем. Это одна из тайн, которых, в общем-то, было много в кинематографе. И, как правило, такие происшествия, такие тайны разгадки не подлежат. Очень жаль, что сегодня мало кто из зрителей помнит имя этого замечательного голливудского режиссера. Но главное его детище. Студийная система кинопроизводства до сих пор применяется на практике в работе американских киностудий и демонстрирует, между прочим, свою эффективность. Не случайно с Голливудом не может сегодня состязаться ни одна киностудия мира. И вовсе не потому, что в Голливуде нет проходных картин. Конечно, они есть, такие фильмы есть везде. Но творческий размах, зрелищность, звездные имена, крепко скроенные сценарии, все это обеспечивает голливудским кинокартинам коммерческий успех во всем мире. На этом, дорогие друзья, мой короткий рассказ завершен. Я прощаюсь с вами и до новой встречи в эфире.